0: s o 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是沈云聪。欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第六十一集的播出。我刚刚自己去听了一下昨天上传的经济学人特别集啊，声音有点逼车，对不对？啊，不好意思啊，昨天真的太晚回来了，没有办法回来到现场录音。但其实我很喜欢昨天经济学人的内容啊，所以大家如果愿意忍受一下比较差的音质，我还是蛮鼓励大家听一听昨天经济学人那几条新闻的。我自己读了都蛮有收获的。今天呢，小马哥有一个重要的事情要宣布哦，就是今天这一集是小马哥说财经 Podcast 的最后一次更新。接下来我会先休息一个礼拜吧，哦，然后我会再开始另外一个新的 Podcast， 叫做沈云聪说财经，沈云聪说财经。那会把原本我们在小马哥说财经的内容形态转移到。这个新的 podcast《沈云聪说财经》去，那欢迎大家继续的支持哦。这段时间以来，我非常感谢商望的帅哥美女们哦，真的，我觉得你们真是太棒、太厉害，也太可爱了。你看，像最早跟我谈合作的帅哥 Amo。人长得帅啊，个性也稳健啊。虽然他把我骗来之后自己就落跑了，<笑>不过幸好他是跑去创业的啊。我听说他去了菲律宾创业，对不对？我是非常赞赏的。我觉得他真是一个很适合创业的年轻人。听说他现在做的不错，明伦跟我讲的，祝福他未来大成功。然后呢，商务不只有帅哥，也有美女，像 Jane 啊，她跟 a m o 一样，不管是谈吐或者处事，我都觉得都很得体，未来都是大将之才啊。另外像 Fedra 啦、s h o p 邵平啦、Juliet 啊，超优秀的，我觉得每一位都有大将之风啊。有时候看着他们，心里就会想、哦，如果我年轻像他们一样年轻的时候，有他们一半啊，就很棒了啊。当然，一定要感谢的是我的制作人帅哥江明伦咯，对不对虽然我常常酸他，对不对？可是呢，这段时间来，我非常。仰赖他，他是我在飞碟就认识的气质，他也是我认识的人当中对声音内容这个产业最有热情的年轻人。等一下，你算年轻人吗？中年人。减<笑>掉<簡料>。<笑>过去这一年来，他给了我很多很棒的建议跟协助我觉得，如果大家认为小马哥说的财经好听，那有很大一部分要归功于江明伦。总之，我非常感谢 Sound On 这段缘分，也祝福曾经合作过的这一群年轻朋友，未来能够继续的高飞啊！那接下来，小马哥说财经 Podcast 会改名叫做沈云聪说财经。那我们同事接下来会帮我另外开一个账户、哦，不过我今天来录音的时候还没开好，应该会这几天处理好吧？那到时候如果节目上了，我会在。早安财经，在玄冲，还有在小马哥说财经的 Facebook 上跟大家分享最新的消息，好不好？好、哦，来，接下来我们就先聊一下这个礼拜我觉得蛮好玩的几个新闻。首先，我们来聊一个很有意思的行销个案啊、哦。做过行销的人都知道，有时候呢，你以为很棒的 project， 很。棒的行销案，你自己得一个半死，结果消费者不但不买单，还给你吐槽，吐到你想死哈！所以这个时候怎么办？这个新闻是这样子的：最近呢，皇家加勒比国际游轮公司在七月份宣布，即将推出全球史上最大的游轮——海洋标志号，啊，英文叫做 The Icon of the Seas。预计会在明年二零二四年正式的推出这艘船后，我告诉大家非常可怕，长度呢总共一千将近一千两百尺，算下来是三百六十五公尺哦。三百六十五公尺是什么意思啊？它整整比铁达尼号当年那个铁达尼号已经很长很大了，对不对？它长了快要一百公尺。然后呢，它的甲板啊，一般的甲板几层啊？大家去过大概都有个概念。这一艘世界最大的游轮甲板总共有二十层，总共可以容纳七千五百位乘客，外加两千五百名船员跟工作人员。也就是说，这一艘船可以容纳一万人同时在船上啊！大家想想看，有多可怕？你的学校有多少人？了不起，几千人哦！你可以把整个学校的老师、校长、家、学生们都搬到这个船上去，可能都只占不到一半了。不过，这艘船的重点还不只是大。在我看来，这艘游轮最重要的特色是骚包，非常的骚包。多骚包呢？第一，这艘船啊、哦，大家可以上网去 Google， 你会发现，这是全世界最大的一所海上游乐园。在这个游乐园里面呢，皇家加勒比公司总共规划了六项破纪录的滑梯啦。不同的游泳池啦，外加还有什么按摩浴缸啦、啊、滑浪专区啊、空中漫步啊、障碍赛等等。总之，你可以在上面玩以上各种奇奇怪怪的东西。然后，它还有一个这个无边界的闭式池的游泳池啊，漂浮在八层楼高半空中的这个悬空的游泳池。然后，它还有海上最大的泳池酒吧，还有十五个现场演出的场地。更不要说什么餐厅啦、溜冰场、电影院这种，其他就不用讲了啊。然后他的房间超大，大部分的客房呢都是家庭式的，可以容纳三到四个人以上，而且他还有那种豪华型的房间，每一个家人都像自己家一样，可以有属于自己的房间。然后呢，你从房间里面呢还可以，我刚刚不是说有所谓滑浪专区吗？据说从房间就可以有滑梯，直接连接到滑浪专区，让你直接去玩。烧不烧包？烧包死了，<笑>所以还有很多这种类似的烧包设计，大家可以现在就去 Google 一下，叫做“海洋标志号”的 Icon of the Seas。那关于这艘船的烧包的部分，我就不多讲，因为这不是我要讲的重点。我要讲的重点是，大家会发现，你去 Google 到的各种关于这艘船的假想图，因为还没盖好了哦，所以没有照片，都是设计的假想图。你会感觉到这艘游轮哦。可以说极尽奢华之能事，你很难相信，到时候这一切都会同时出现在同一艘船上，而不是陆地。好啦，让你有这种感觉，其实是皇家加勒比公司原本的期待，他希望让大家看到这么炫、这么骚包的假想画面之后，可以激起大家的好奇心，然后从现在开始就去定规划一趟明年的豪华游轮之旅啊！希望激起大家这个欲望。不管那是原本，因为呢，过去这一个多月来，他完全没有想到这一批的假想照片公布之后，在网络上引来各种排山倒海而来的批评。为什么批评呢？我刚才看到我同事在皱眉头啊，因为太烧包、太奢华了。当然骂的原因很多啊。首先第一个，哎，大家不是都说在排碳吗？都在减碳吗？都在想办法减少过去各种损人不利己、莫名其妙的消费欲望。结果你现在搞出这种场面，而且还搞到海上去，你陆地污染还不够，现在还要污染海上吗？啊，这是最常见的批评之一。另一个最常见的批评是，请问你这样的设计算什么样的美学啊？大家如果好奇，可以按暂停然后去看一下，你就知道为什么小马哥这么说。因为大部分的这些假想图用的都是非常鲜艳的颜色，粉红色啦、啊、鲜艳的蓝啦、啊、鲜艳的绿等等啊。请问这是乐高美学还是芭比美学啊？然后你可以看到一堆的游乐设施，一排一排的挤在一起，一叠一叠的把它堆高。哎，老兄啊，现在疫情还没有完全过去啊，很多人经过就三年，已经渐渐知道保持适当的社交距离是有必要的。可是呢，这艘游轮如果按照目前的样子去设计的话，到时候要挤好几千，可能会有一万人呢。哎、欸，到时候真的爆发流行病起来怎么办？所以有人在下面留言就说：“这不是 icon of the sea 啊，不是海洋的标志，这是 icon of disease 疾病的标志啊。”所以可不可怕？万一真的爆发，几千人都在船上关起来，逃都逃不掉。然后底下一连串的讨论串都是在接龙啊，用各种方式来形容这种船根本像地狱一样，因为。业者说：“哇，这艘船的规模，你看容了一万人啊、哦！当年铁达尼号大概两千多人，所以比铁达尼号大了五倍。所以下面就有网友说：你到时候万一出事的话，你受害的人也会是五倍。巴拉巴拉巴拉啊！总之，网友吵成一片，也成为最近行销界很热烈讨论的话题。大家都很好奇啊、哦！现在的复评这么多，请问接下来对皇家加勒比会带来什么样的影响呢？”明年的2024年正式推出的时候，会有多少人想来搭或者不敢搭这艘游轮呢？我想这就是好玩的一点哦。当然，目前还看不出来，而且老实说，未必会受到影响的哦。因为第一个，网络上虽然有我刚刚讲的这个复评，可是正面的讨论也还是很多，也还是有很多留言说好想去哦，好想去看一看哦。啊。再来第二个，严格说。目前为止，大家在 Google 去找到的图片都是假想的，那不是最后完工的样子。也就是说，现在颜色看起来好像很 stupid， 或者这很很芭比、很乐高、很孩子气、很怪就是了、啊、可是最后完工的样子未必是这个样子就是了。不过我看这个新闻最有意思的一点是，有一些行销专家提出的看法，他们认为啊、哦，很多网络上。给富平的这些网民，几乎呢都不是游轮业者的主要 target， 也就是说，这些骂的、这些批评的，根本就不会来搭游轮啦。他们也从来没有搭过游轮，更不会花大钱去搭这样的游轮。大家要知道，刚刚讲的这个皇家加勒比的定价，是一趟七天的短程出海，要价两千美金，大概是六万多块台币。老实说，很多人是不会为了这七天花这个钱的，特别是那些就是在网络上划手机、一直在骂的人啊。可是呢，对于那些真正喜欢搭游轮的消费者来说，根据这些行销的专家的看法，这两千美金也不算太贵啊。所以目前的业者对于未来的需求还是蛮有信心的。所以从这个新闻里头，我就看到这些行销专家就提醒企业啊，对于网络上的负评，老实说，有时候不用太在意的。因为呢，这些人无论如何都不会是你的客户，你干嘛理他们呢、啊？相反的，相反的，如果你对自己的产品或者服务是有信心的，你认为是可以打动你的核心族群的，让你的目标消费者心动的，那么这些人被你打动之后，就会是你的始终消费者。这样的人是没有那么容易被网络上各种消息所引导去的。当然，有人可能会说啊。这些网民、这些酸民虽然不重要，可是他们会去影响其他人呐、啊，那同样会带来伤害啊。当然，这多多少少都还是会有伤害的。不过，有研究显示，最后会受到影响的，通常呢，本来就是那些尝试型的、没有定见的，或者没有太明显兴趣的潜在消费者。这样的消费者，未来就算成为你的客人，他也未必会持久。他可能搭一次尝鲜之后呢？就一辈子再也不搭你的游轮了。换言之，这样的消费者同样不值得你太在意去长期经营，更不值得你因为他而有得失心。所以，我看这个新闻还蛮感慨的。你大家可以回顾过去这十几二十年，政治人物也好了，娱乐圈也好了，有没有很多人都太过重视网络上的风向了？太多人都过度想要讨好全部人。结果最后搞到自己反而两面不是人，这真的很奇怪的一些事情。我常觉得这些人都很聪明，哎，难道都没有发现很多的富评，很多带头把风向带坏的、骂你的，根本就不是你的粉啊！他们从来也不会买你的 CD， 也没听你的歌，从来也不会投票给你。可是他们就偏偏想要讨好这些人，想尽办法要讨好这些人，这是很怪的事情啊、哦！所以。刚刚讲的这个新闻，我觉得，呃，如果可以给大家带来一些启发的话啊，我觉得应该就是，你与其想要去讨好所有人，不如你完全不要去管那些跟你无关的人，好好针对你要服务的对象，好好对那些愿意支持你的人，继续提供跟改善你的服务。你看，就像刚刚讲的这绍出去 Google 一下就会发现啊、哦，还是有很多人热烈的讨论的哦。YT 上有很多人在分享了哦，所以有这个行销个案啊，来给大家分享一下。其实现在很多人老是说也不清楚自己要什么的啦，有些主张，有些想法，可能说出来好像很有学问啊，甚至有点意思，但其实背后都不太经得起讨论的。比方说之前不是有所谓的安“安静离职”嘛 ，Quiet Quitting。那美国现在 TikTok 上就有一些年轻人说，反正工作上没有成就感啊，所以喊出 Quiet Quitting， 叫安静辞职，也就是不辞职，但是偷懒啊，不工作，在公司安静的鬼混，然后继续的领薪水，什么事都尽量不做啊，算是给老板一种沉默的抗议。不过呢，最近有几篇新闻好玩的来喽，因为刚刚讲的是员工要 Quiet Quitting， 现在换成很多的企业老板。说要玩什么呢 ？Quiet cutting， 从安静离职变成安静裁员。什么叫安静裁员呢？顾名思义，如果安静离职就是不做事继续领薪水，那么安静裁员就是老板不给你做事，让你继续领薪水。《华尔街日报》最近有篇报道就说，最近大家看新闻会发现，好像企业大裁员的风暴已经解除危机了。可是实际上，企业都还是继续在裁员的，只是用的方法比较有技巧。其中一种就是刚刚讲的 “quiet cutting”， 比方说取消你手上的任务，比方说终止你正在执行的计划，或者干脆把你调职，转到你完全不熟悉的部门，而且不教你。那目的是什么呢？目的就是要让你主动的自动离职。表面上企业没裁员哦，也没闹新闻哦，实际上他只是换一个方式让你让你们这些员工心里有数，赶快另外找工作吧。所以《华尔街日报》这篇文章称这个叫做 “quiet cutting”。当然了，这种招数台湾人也很熟悉，对不对？很多老板也是用这一招啊。以前很多公司为了省资遣费也是这样子干的。不过《华尔街日报》说，美国的企业现在这么做，通常有两种可能。一种就是刚刚讲的那种遏制的，就是要逼员工离职，然后自己省下资遣费。但另外有一种原因可能是善意的，因为公司的确暂时不需要你了，可是呢又找不到适合你的位置，所以用这种方式，用这种 quiet cutting 的方式，让你闲下来之后有时间另外去找工作。特别是那种口袋很深的公司啊，他真的不在意那么一点薪水，有时候真的就会用这种方法。华尔街日报这篇文章就采访了一些人，包括曾经在 IBM 上班的员工，来说明这种所谓 “quiet cutting” 的现象现在在美国的状况是怎么样。那我自己是觉得了啊 ，“quiet cutting” 也好 ，“quiet quitting” 也好，输家是谁？我认为输家都是上班的人，输家都是员工，特别是年轻人啊。因为要知道，人生最珍贵的是什么？就是你的时间，特别是对年轻人来说。你以为你在公司摸鱼，然后照样领薪水，是老板吃亏吗？是老板的损失吗？不是，我认为吃亏最大的还是你自己。老板浪费的只是钱，钱嘛，你浪费的是什么？你自己的人生啊！所以，同样的，当公司不需要你，却又不明讲，他用 quiet cutting 来拖延。我认为同样也是不应该的，因为他同样是在浪费年轻的你的宝贵时间。当然啦，有人会说我的时间不宝贵，一点都不宝贵，所以随便呐啊、哦。可是我觉得讲这种话的人，要么是在赌气啊，要么还没清醒过来，还没搞懂，其实时间、人生啊是非常非常重要、非常值钱的啦。啊。总之呢，下次大家如果在媒体上听到或者看到关于 quiet quitting 或者 quiet cutting 的新闻，可以趁个机会想想看，现在的自己啊，是不是在做浪费生命的事情啊？那最后我们讲一下 AI。那最近 AI 很红，大家都知道。一方面呢，股市被 AI 概念股带动了一整波的行情啊、哦。你看像辉达啦、安谋这几家，现在都很多的话题。另一方面呢，很多的企业啊、银行也在忙着要导入 AI， 从金融业、制造业到服务业，大家都在疯 AI。有人用 AI 来写报告，有人用 AI 来选股等等。那根据最近《华尔街日报》一篇很有意思的报道，他说目前至少有13档的美国 ETF， 它是靠 AI 来管理它的资产配置。好，这个有趣的来咯，刚刚这13档 ETF 它用 AI 对不对？那请问用 AI 来选股，它的绩效怎么样？他用 AI 来管理资产，会比人类来管理、用人类来操盘更赚钱吗？你觉得呢？根据《华尔街日报》的报道，没有答案是没有。刚讲了以上这十三档 ETF， 啊，其实全部都错过了这一波的 AI 行情，所以他们相对的绩效都不理想。为什么会这样子呢？因为啊，根据 AI 自己的分析哦，他们自己都不看好 AI 的行情。这实在太有趣了。举个例子来说，美国 Wisdom Tree 啊这家资产管理公司，它旗下有一档 ETF， 在这篇文章结稿的时候，它的绩效就比整个大盘的表现要来的不理想。为什么不理想呢？就是因为这档 ETF 的 AI 拒绝买进 Facebook 某公司 Meta 的股票，也因此呢，错过了 Meta 从12月以来暴涨的135十的大行情。然后呢，也因为它绩巧不好，就算 AI 很热，这几档用 AI 来管理资产的相关 ETF 反而出现了资金出走的现象。那这对 AI 来说简直是很讽刺的事情，有没有啊？第一个，你看 AI 号称可以帮金融业节省人力啊，因为不用这么多分析师去做什么研究报告了啊。然后第二个呢 ，AI 电脑它不是人类有情感有情绪 ，AI 绝对比人类冷静，比人类客观，比人类理性。所以呢，照理说可以更正确的掌握买进跟卖出的时机。这种科技当然不是新的，只是呢以前都只有大型的避险基金才会用，也只有大型的法人投资者才有机会享受到这种科技所带来的好处。但现在随着很多 ETF 采用。AI 之后，也代表着 AI 的平民化，一般的散户也可以照理说享受到这种更有效率的赚钱工具。可是，那就照理说，实际上绩效还是很烂啊。那为什么会这么烂？这篇文章有提供背后的几种可能解释啊。第一种呢，是跟投资策略有关，因为当你的电脑设定，因为毕竟 AI 还是电脑设定的模型啊，呃，是长期价值型投资策略的话。那么很自然的，这个系统就会刻意的去避开那种短期的疯狂不合理行情。可是偏偏过去这几个月我们看到的，就是短期疯狂的不合理行情啊、哦！那这种行情还真的有时候可以让投资者赚到钱，而赚到钱的往往又是那些本来就是属于疯狂又常干不合理事情的人类。只有人类会去买这种股票 ，AI 不会去买啊，也因此错过了这一波大行情。对，这是跟投资策略有关。举个例子来说，最早用 AI 来管理交易的一档 ETF 啊，叫做 AI Power Equity ETF， 它的代号是 AI EQ。这档 AI EQ 呢，是在2017年就成立，它采用的是 IBM 的华生超级大电脑啊，非常有名。那这台电脑呢，会依据每天数以万计的新闻报道啊、社区媒体贴文啊、分析报告啊、财务报表等等，去仔细分析之后，去选择资产配置。刚开始的那几年，刚刚讲的这一档 A I E Q 绩效是不错的哦，几乎年年都打败大盘。可是过去这一两年一下子就变差了。算到《华尔街日报》这篇文章刊登的时候为止，美国股市大盘涨了快四分之一，这我们都知道。可是这档 E T F 的报酬率确实小涨了九帕，所以绩效差很多，对不对啊？而我们上次不是说主导今年行情的就是那几档科技股这七大门派吗？结果大家知道吗？刚刚讲的这档 ETF 完全错过了七大门派的行情，造成的结果是，这档 ETF 从成立到现在，投报率只有百分之四十四，几乎只有大盘的一半。因为同时期成立的另外一档 ETF 是追踪标准普尔五百指数，它的投报率是百分之九十三。你看，它只有人家一半都不到。所以有人就提供另外一种解释啊，啊、呃，就说。替 AI 管颊就是了，说啊 ，AI 还在学啊。我们现在的 AI， 大家记得吗？我们叫做 machine learning，machine learning 是用学习的，不是 machine knowing。那这些机器不是本来就知道的，它是必须经过学习的。所以经过这一步的教训啊 ，AI 就会学到经验了。所以下次呢，再有这种行情 ，AI 就会学聪明了。OK， 所以这是关于 AI 选股啊一个非常有趣的，也蛮讽刺的现象。我,我想可能听众朋友已经开始关注 AI 的这个趋势了，因为的确现在金融业都在推 AI 选股，有些绩效还不错哦，但是也有很烂的，只是不好意思讲而已。Anyway， 这个趋势是重要的，所以接下来让我们继续的观察下去。啊，说到观察下去，小马哥这里要先跟大家告一段落啦。那两个礼拜后，我们会在沈云聪说财经继续跟大家一起来聊。重要的、有趣的、好玩的财经新闻。那我最后还是要讲一件让我蛮感动的事情啊！因为上个礼拜我收到 s o 团队的一封信，我本来以为就是啊很简单的合约到期通知而已啊，结果不是，结果 Juliet 给我写了一封很长的信啊，我就看了让我蛮感动的。就像我刚刚讲的 s o 这群年轻人真的有大将之风，我相信他们未来每一位都前途不可限量。我衷心的祝福大家。OK， 接下来沈云聪说财经将会在九月十三号正式的上架，也请大家继续的支持。就这样，拜拜喽，大家后会有期，我们沈云聪说财经再会。